0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位朋友，大家早安，我是你每个礼拜一、三、五上午九点到十点的主持人杨永明。我当然跟各位谈国际的议题，一方面因为在这个台湾。或者是华文的媒体谈论国际新闻，现在已经变得越来越重要了。虽然台湾的内部的媒体的比例报道国际新闻的比例还是有待加强，可是呢，整个国际情勢到区域的这个变化，大家当然感受到越来越明显。因此呢，呃，我们更进一步的在新闻，然后呢，进入到它的背后以及它产生的影响。今天。我们不谈美恶，今天我们也不谈立陶宛或者是哈萨克。我要跟各位谈，可能各位听过，那就是 RCEP， 但不是只有 RCEP， 而是 RCEP 能够推动亚洲崛起吗？整个现在世界经济板块三个领域：北美、亚洲还有欧洲。其实大概在进入二十一世纪的时候。就是这样子的一种形成。可是，另外北美跟欧洲它都有一个，就是建制化的自由贸易协定，北美自由贸易区现在叫美加墨贸易协定，以及欧盟。但是亚洲呢，一直都没有这样子的一个单一的、整体的涵盖绝大部分亚洲国家的一个自由贸易协定。今年开始出现了，它就是 RCEP。区域全面经济伙伴协定，但它只是一个 FTA 吗？它能不能够使得亚洲成为世界商务经济的中心呢？这个问题质疑的人应该并不多，但是它能不能够推动亚洲的崛起呢？当然，你会问，什么叫亚洲的崛起？这个可能不是只有经济面，它可能还是。整个全球的政治经济，到未来的整个国际的发展，哦，那现在当然主导的还是以美国跟西方美欧所建构的 G7， 或是一点点 G 2 0的这个体制，不管是在贸易上、金融上，哦，还是在地缘政治、军事层面上，啊，但是呢，除了美国跟西方的力量逐渐的。相对的衰退之外，而赛有没有能够帮助亚洲的崛起？啊、哦，过去也许没有太多从这样子的思考或者讨论的这个角度。那更进一步问的是，在这里面谁的获益最大？是中国大陆吗？是日本、韩国吗？还是东南亚国家？或者是三个其实都是各有斩获。啊，而当然，随着它的经济的规模的大小，中国大陆将来一定会在亚洲 RCEP 推动的亚洲整合进一步到亚洲崛起，它的角色越来越重要，就像是一个火车头一样。而中国大陆的经济的发展，啊，如果没有战争或者是其他因素的变化的话，随着 RCEP 很快的这个整合的发展的话。它会不会在一定的时间，我们看得到的短期的未来，在经济上就会超越美国，成为世界第一大经济体？这个意义上很重要。但是现在大家前一两年的时候也在讨论这个议题，随着疫情的变化，这个议题似乎有一点冷落下来。但现在阿塞又起来，哦，那未来中国是不是能够超越美国？何时？以及超越美国，对于亚洲，对于中国大陆，啊，的影响是什么？我们今天从这个角度来看，现在看哈，这个 RCEP 全面区域全面经济伙伴协定，二零二零年签署，二零二二年一月一号，就今年的一月一号正式的开始生效。那它占全球人口三分之一， 3, 有二十二亿人口，没有包含印度哦。如果原先包含印度的话，那就更大了哈。不过现在 RCEP 给印度一张票，让他随时可以进来。印度从2013年参与谈判，一直都是一个不确定的因素，因为它的规模大，但是它的经济以及它内部的这个经济的结构，以及担心对于它的产业跟农业的这个冲击，还有当然印度可能担心跟印国、印中之间，印度跟中国大陆之间的贸易关系，或者是政治。军事关系，所以他选择在2019年退出，我觉得是一个错误的决定，对印度，啊、哦，对印度的经济，对印度的人民都是如此，但没有影响到 RCEP 的进程，有关键的我刚才讲了三大区块，中国、日韩，啊、哦，或者是我们讲东北亚以及东南亚，啊、哦，你当然会提醒我不要忘记纽澳，但我经常会忘记他们。好吧，不要忘记他们，他们毕竟也是成员， 1 5个成员当中的这个成员，所以呢，印度虽然退出，但没有影响 RCEP 的进程以及 RCEP 的这个整合。那印度，我觉得会不会在未来两到五年之内选择会考虑加入 RCEP？ 我觉得有这个可能性，有这个可能性啊、哦。所以先把它放一边，三分之一的人口，二十二亿占。然后呢 ，GDP 是占全世界的 30% 将近百分将近二十六兆美元。所以 RCEP 所形成那个十五个国家的 GDP 占全球的 26.2 兆。整个北美占多少呢？北美占百分之差不多有这个呃二十它 26.2 兆占全球的 30% 北美加起来只占 28%。因为美国现在美国的这个 GDP 就占全球，它大概22兆哦，加上加拿大跟墨西哥，也许到24兆左右，所以这样子的一个比例占 28% 欧洲呢，整个欧洲的欧盟成员三十个，呃，二十七个国家啊，三十个是北约，二十七个欧洲联盟的成员加起来 GDP 占全世界百分之十八，所以你看。亚洲 RCEP 30美洲因为有美国28然后呢，欧洲27个欧盟这个18所以加起来已经占全世界的 GDP 绝大部分了哈。这个是 RCEP 它就规模跟数字，以前我们不能这样讲，以前我们说亚洲，你只能说日本怎么样，韩国怎么样，中国怎么样，然后也许你把亚洲加总。但你亚、啊、亚洲加总，你要不要算印度等等之类，总是会碰到一个问题，而且你家总起来意义也不大，因为它并不是一个单一的这个自由贸易协定、自由贸易区。虽然从二零一零年开始就有这个东协、中国、东协、日本、东协、韩国、东协、纽澳以及东协、印度的这样子的一个东协加一的 FTA 自由贸易协定啊，所以老早过去这几年。很多的，就是自由贸易协定以东协为中心的，其实已经开始在推动。所以很多人在现在为止有一个现象，国际媒体并不是太重视 RCEP。啊，一方面他可能不了解，或者是不在这个区域，对美洲、对欧洲的影响可能并不大。另外一方面呢，也可能是其实。过去这个东协加一五个东协加一的 FTA 陆陆续续都推动了好几年，东协和中国大陆2010年和其他的国家陆续签署之后呢，开始的那种自由贸易的效果都已经出来了。现在只不过是把它加总在一起，似乎感觉哎，好像也只不过就是一个一个加法嘛。但是呢，我觉得完全不是，只停留在这样一个概念。西方媒体的不重视这个可以理解，也许他没有感受那么深刻，但我觉得更深、更重要的是，他根本不愿意去太彰显亚洲的崛起，哦，就跟过去，你看美国的媒体，在过去突然在川普或者是川普要离开了后面的几年，才发现到原来中国已经成长一个庞然大物，在经济、在贸易、在跟美国的粗糙。在整个科技的发展，在专利权的申请的数目都已经超越美国。以前难道它是一夕之间达成的吗？虽然它是很快速的，过去十年、十五年，或者是二十年这样子一个推进，可是每年的进展其实都是很明确的。然而，美国的西方的媒体却视而不见，一直到了好像是感觉兵临城下，他发觉到哇，中国要来挑战我们，超越我们。然后突然政策的这个转变才呈现出来。我觉得媒体就是这个报忧不报喜，尤其是针对亚洲的地方啊、哦。那因此这样子一个态度，对 r c e p 使得我们自己在亚洲或者是在台湾哦，对 r c e p 的认知哦不够正确、不够完整、不够深入啊、哦。如果今天你想象像,像 r c e p 这么大规模，占全世界人口三分之一 ，GDP 百分之三十。如果是在美国，或者是欧洲，或者是美欧之间的一个加总，西方媒体会怎么去报道这样的一个议题呢？对不对？所以，我们如果对阿塞，哦，或者是亚洲的经济整合跟亚洲崛起，你还觉得听得太多，那你要换个想法了，你还没有听够。呃，这个不是太合理化我今天要讲的理由哈，但我只是要更进一步告诉大家。纽西兰自己去评估啊，纽西兰的政府自己评估，阿塞预计可以为整个世界经济增加多少贸易量？ 1,860 亿美金， 1,860 亿美金。但是呢，这个是在什么时段？纽西兰自己没有多讲，他应该是在可能5到7年，也许估2035吧。纽西兰说，对纽西兰自己本身的贸易额会增加二十亿美金的贸易额。好，即使一个小小纽，因为纽西兰在这里面，我为什么举它？因为它可能最边陲的，它的产品哦，以及它的开放的市场对它影响，其实反而不是那么多的，因为它跟像跟台湾都有这个 FTA 了，跟跟东协有 FTA， 所以它的农产品虽然这个进出这个是个关键，但是因为已经都有 FTA。他的其他的这些产品的项目呢，其实并并不是一个跟其其他 RCEP 国家成员国比起来，并不是特别显著。即使如此，他都可以获益二十亿美金。哦，那如果说以二零三五来讲，依据中国大陆的估测，这个就是北京政府的这个估测，到了二零三五呢，对 RCEP 对于整个区域哦的这个。就是说的影响会是什么？就三个层面。第一个，就整体 GDP 会增加多少？ 0 8 6哎，这也不得了啊、哦！ 0 8 6你知道那个规模有多大，对不对？而且是到2035哈，距离现在多久？大概13年的这个时间，因为差不多到2 0 3 5 r c e p 的许多彼此之间的关税都会降到蛮低的。他是说预计在十年。之内9 1的商品要零关税，十年之内，所以2035就已经超过十年，所以达到如果百分的百分的商品零关税的时候呢，这个15个国家之间呢、哦、，G 总体的 GDP 会增加 0.86% 好像听起来不是很明显，对不对？跟人家知道那是总体 GDP 哦，不得了的、哦、那可是如果就出口而言的话呢？或者是进口呢？出口整个 RCEP 国家的这个总出口额会增加 18.3% 这就很显著了，对不对？进口呢会增加 9.63% 啊，所以就出口会增加 18.3 将近两成呢；进口呢会增加百分之这个九点六就将近一成。到了差不多这个12年后啊，因此整个进出口总额。到了二零三五年，差不多会增加到这个八千五百七十亿，这个是出口，而进口呢会增加九千八百三十亿，好、哦，九千八百三十亿数字虽然有高，订单代表的比例不一样，你就了解它会对于全这个对 RCEP 对全球的影响。那中国大陆的数字，官方的数字呢，它推估到二零三五年对全世界的 GDP。会增加 1.47% 以现在经全球的经济大部大部分都放缓的情况之下 ，RCEP 的形成，它会增加区域内的这个贸易，以及区域外对 RCEP 的这个投资，啊，以及贸易的这个移转，它会产生这样的一个效力。其实这个就是一个非常大这样子的生效，其实你会感觉到它对于整个区域的影响，也就是 RCEP 会造成造成。亚洲的经济整合，这很明确了，啊，更进一步的会促进东北亚的经济整合。亚洲的经济整合这，这这十五个国家，十年之内九十九十一趴零关税，啊、哦，那加上你不要忘记，同时还有一个 CPTPP， 中国大陆、英国、韩国，还有我们台湾。都提出申请要参与到 CPTPP，CPTPP 绝大部分其实还是在亚洲，美洲这边只有加拿大、墨西哥、智利、哦、秘鲁，所以呢，这些国家在 CPTPP 在亚洲，现在如果现在排队的四个国家如果有三个在亚洲也能够进去的话，哦，包含台湾也能够进去的话，你想想看，它所造成跟 RCEP 的相乘效应。或至少相加的效应，那就会更进一步的推动这整个区域的整合。因为 CPTPP 其实是更快的加速零关税贸易的自贸易自由化，还有就是行政障碍的这些减少哦，以及呢 ，CPTPP 更进一步的针对在比如说这个争端解决、制裁权保护以及呃投资。哦，以及这个许多的这个层面，像是原产地原则，都采取更为严格的，比 RCEP 更进一步的。当然，它也在劳工，也在环境上面，哦，采取更为这个要严格的这个要求。所以你现在看到哈，各位，我们现在讲亚洲整合，或者未来更进一步的亚洲崛起，我们一直谈的 RCEP。是一个重要的发展，但是呢，你看更更往前一步，还有一个 CPTPP。过去早期的时候，在一三年、一五年的时候，我甚至有学生要写论文是谈 RCEP 跟 c p 跟那个时候叫 TPP， 是不是中美之间的经济的对抗？哦，这样子的一个说法跟概念在当时很流行。中国是主导 RCEP 要去。要去抢亚洲的经济整合的主导权，美国就透过 C P 那个 T P P 来建构美国的亚洲经济秩序。我当时其实这些决策者也都是这样思考，尤其是美国这一边。但从川普退出 T P P 之后呢 ，C P T P P 它的内容不变，但是呢成员的变化、角色哦以及方向其实都转变。现在连中国都提出申请，美国还持续的保持在场外，那这个角色就完全的变化了。所以现在啊 ，RCEP 跟 CPTPP 不是对抗的公这种角色，老早不是，而是一个深化的 RCEP 深化亚洲的经济整合，把现有的五个 R 东协加一的 FTA 整合在一起深化，然后呢正式的启动亚洲的。这个自由贸易区、自由贸易协定 ，CPTPP 则是在这个基础上啊更进一步的深化。因为它的成员如果中国大陆加入，迟早的问题。而且中国大陆不只说是加入那一天，在申请跟谈判的过程当中，它就会在做内部的法规、政策的调整跟改革，以符合更为要求高标的这个 CPTPP。所以这个过程，你看，各国也开始在往这个更加的开放跟区域整合的深化在走，所以这两个哈就变成阶段性的，有没有人这样思考 ？RCEP、CPTPP， 这变成一个阶段性的。这个时候，美国要来再加入 CPTPP 啊，它的第一个，它的经济战略略经地缘经济战略的价值都已经消失了。就原来想要拿 TPP 来去整个由美国主导建构亚洲经济秩序，听美国的，当然就是维护美国的利益了。这个经济战略价值已经失去了，因为它已经跟 RCEP、跟这个亚洲整合，以及跟中国大陆经济要结合了。除非，除非北京政府明天宣布说啊，我不去，我不申请，我要退出申请 CPTPP， 我想应该不会。第二个，如果美国真的进入 CPTPP， 那也好啊，那更加的开放。你美国还能够制裁任何亚洲国家吗？你美国还能够制裁中国吗？所以美国不会加入 CPTPP。美国至少在这未来这个三年内，拜登的任期之内，他不会加入 CPTPP。而后续的美国总统也不可能选择，不只是因为对他的劳工或对他的投资，这是表面上讲法，他事实上等于。已经一方面没有办法透过 TPP、CPTPP 来去整个掌控亚中经济，同时他要开放他自己的市场，美国的市场的经济结构，如果你像这样子开放是很薄弱的，哦，因为他的经济的结构比较集中在科技服务哦这个领域，而在制造的层面是很薄弱的，也许他现在想把。先进制造给拉回去，但是呢，这些东西还有待观察。所以 ，RCEP 跟 CPTPP 对于亚洲整合跟崛起是一个等于是先后程度上的加深的。好、哦，你这样的个观点的话，如果你理解的话，你就了解。我觉得亚洲的整合会带来亚洲的崛起，因为。在经济上，哦，这个不用多说了。在政治经济，尤其是政治外交上，区域更为的凝结在一起，相互的依赖跟相互的贸易的加深。制度上也许不见得会有一这个一致，但是呢，彼此之间的利益相共，然后呢，会更加的寻求区域的稳定。在阿 c e 卫或亚洲方式的推动之下。亚洲的一个稳定，啊、哦，不像欧美的这种模式，但是呢，会在一个 RCEP 跟 CPTPP 推动的亚洲整合之下呢，它开始会更加的凝聚，因此它就会在国际的政治经济上面有更大的主导的效应，这叫做亚洲崛起。哦，我刚才讲的 RCEP 以及后续，也不能讲后续了，更加深化的 CPTPP。许多国家现在已经在 CPTPP 里面，但许多国家准备要进去，但是呢，已经踏入了，整合到了 RCEP 的这整个架构里面来。十五个国家这个区域全面经济伙伴，全面经济伙伴，全面经济伙伴，也就是十年之内， 9 1的商品降到零关税。那现在其实已经大部分的国家有 60% 到 70% 包含高科技，啊、呃，商品是接近零关税的。所以你过更进一步，关税降低哦，只是才去掉贸易障碍的第一步。关税虽然它主要是针对货品贸易啊、哦，货品贸易几万项、几十万项、几百万项不同的货品，每个国家都定不同的这个关税的比例，依照它过。自己内部的这个经济的情况，但是呢，现在不管你是什么样的情况，你可以针对部分有的保留，但是这个保留有期限。虽然这个期限很多欧美国家国家看起来觉得好长哦，为什么要等五年、十年，甚至有的时候二十年、哦？有一些要等二十年才能完全的，就是说进入到零关税。可是整个而言，大概十年之内，零关税的商品会涵盖达到 91%。这第一个，第二个，针对所有的呃，就是原产地原则、贸易救济、服务贸易、投资、电子商务、政府采购、数字贸易，哦，有二十个章节都在这个 RCEP 里面。数字贸易现在因为它太重要，它又又被拉出来。这个新加坡、智利，哦。这些国家呢，又定了一个叫做数字贸易伙伴协议，或者我们台湾叫数位贸易 （digital economy）。那中国道路已经表示说，可能考虑会加入啊、哦、，digital economy 数位贸易。RCEP， 呃，韩国呢，韩国在这今年还到现在为止，他还没有批准了、哦，但是预计他说他会在2月1号，也就是韩国会在选举之前，他就会批准这个 RCEP。那 RCEP。的进入对在韩国到目前为止还不是一个任何的选举议题，因为韩国是在亚洲地区最积极啊签署 FTA 的。他现在你看跟美国有 FTA， 跟中国大陆有 FTA， 可是哎、欸，这个 RCEP 一个很重要的功能就是什么？韩国跟日本没有 FTA， 日本跟中国大陆也没有 FTA， 可是你现在 r c e p 签署这十五个国家，包含日本、韩国、中国都在里面。也就实质上，这三个国家东北亚这三大经济体，哦，分别是第二、第三，韩国应该是在第十左右，啊、哦，已经形成实质上的 FTA 自由贸易的这个关系。本来他们就在谈的日中中日韩的这个 FTA， 现在呢一定会继续的这个深化，继续的这个推动啊、哦。那然后呢，你看它对亚洲经济的影响，第一个。整个他现在采取的、哦，我听我我讲三点好了哈，我讲三点，各位只要记得这三点。第一个，他采取了一个很宽松跟累积的，叫做原产地原则。这个帮各位解释一下，也就是说，许多的产品进口出口的到台湾来啊，或者是当然不不要讲台湾，我们不是这个阿塞里面，到某一个国家，他还要认定说。它这个税率的高低、哦，哈，是依据它的原产地原则。举例而言，它从新加坡出口到日本，那日本对这个商品，是不是认定新加坡的这个商品是依据它的原产地？它这个产品里面的这个比例，这有每个国家每个产品项目都有不同的规定的，哦。那如果说新加坡是做一个转口贸易，或者是加工贸易，而它的比例并没有那么高。他可能是从马来西亚、印尼哦、啊、加总过来的领主舰，然后呢，在新加坡加了一个东西，甚至不是一个舰，做一个这个整整个商品、啊，然后呢，从新加坡出口上面打了一个 Made in Singapore， 出口到日本，日本不一定会接受原产地是新加坡，然后给他比较好的这个这个税率哦，所以你看这个就很复杂，对不对？很多的这个企业他就会选择说。他的主要的出口的这个对象，比如说如果是日本的话，他就会去选择日本给予这个原产地国家比较好的关税的优惠的这个地方去做他主要的这个制造。但是呢，如果说他主要好的优惠是在举例而言，柬埔寨他做不到，因为柬埔寨没有这样子的群聚效应，或者是人力上，或者是这个成本上就会很高，因此他就可能要退而求其次。现在啊，这些问题突然没了。他可以把在这十五个国家，你只要在这十五个国会员国里面，你是在这里面加起来，而有百分之十的零件在马来西亚，百分之十在印尼，百分之十在就是说中国大陆，加起来已经三成了。所以你从新加坡出口新加坡，我再加个一一层的话，那百分之四十，百分之四十就认定说你应该是这个可以 made 是所谓 made in Singapore 了。啊、嗯，这还是要看各产品的。不同的规定，所以你从新加坡出口，你就享有那个关税，以及说你从新加坡出口的时候，你就享有现在 RCEP 的这样一个关税所以这就是说累积的原产地原则，这个对于什么？这个对于这个，对我们区域内这个投资哈市场都会加大，以及来自于区域外，不管是美国的还是欧洲的对亚这个亚洲国家的投资哈、哦，也就是我们叫做。这个所谓的这个 portfolio investment 啊、哦、以外的 portfolio investment 是意义不大的。portfolio 什么意思？公式包。那个公式包的意思就是你随时可以拎得走的。那通常指的是投资到你的股市、汇市或者是债券啊、哦。你几几个按钮，你马上几分钟，你就可以把它这个从曼谷移转到法兰克福。这个叫 portfolio investment。这个其实哈、哦。意义并不大，但是它会产生，也许这种股市、会市上、房市上，哦的这种龙景，但是呢，它产生了这个，它如果移转的快的话，也产生冲击。1997年的亚洲金融危机就是想成，的。我们讲的 FDI， 我们要讲的是 FDI， 也就是真正的对于这个国家的产业哦的投资，不是随时你就可以向公司包拎着就这个提款走掉的。因此呢，这种 FDI 来自于美国跟欧洲对于亚洲的增加，它也不一定会集中在某一个地方。它考虑的就是原产地原则已经不是它重要的考虑原则了。因此，它也会增加区域内的这个贸易的这个流通。你不要想象贸易都是在成品交易，不是绝大部分的贸易是中间商品的这个贸易，中间商品。也就是说，你一个手机里面面板啊、哦，或者是里面的这个耳机，或者是说这个照相机的这些零件，它可能都是在不同的国家制成的。然后呢，它在这里面做贸易，它这里个贸易这样子一个流通也都是贸易啊。然后呢，做成一个 iPhone 之后，哎、欸，卖到美国去。当然，美国就把整个 iPhone 的钱就算成中美贸易的中国的出口，这也不太公平哈啊！哦嗯、因为中国到最后只是做主张。而中国这边其实大概只赚三块钱、五块钱不到，一个 iPhone 可能超过一千块美美金哦，对不对？可是呢，呃，除了苹果赚走、韩国赚走，或者是零组件赚走、台湾赚走、马来西亚赚走，中国大陆大概只赚个几块钱美，但是呢，他他把它通通算成是中美贸易的这样子的一种，就是说，就这个数字哈。第二点，各位要了解的是，现在已经扩，就是说。中日韩呢、哦，我刚刚已经提过了，啊、哦，这就不多讲。就中日韩已经形成一个这种区域贸易的这个协定的区域贸易协定。那举例而言，那对于就是说这个中国大陆而言的话呢，它间跟日本之间的这个贸易啊、哦，过去可能只有百分之二三十是零关税的啊，的、哦、除了高科技产品之外，现在一下子可能会提高到百分之五十以上。那有一些商品，当然要再等个五年、十年，甚至二十年。因此，其实我过去提过，这个对台湾都会有影响。这影响就是说，我们本来跟日本、韩国或者这个中国大陆的贸易，哈，就会被韩国的商品取代，被日本的商品取代，或者进入到日本的商品的时候被中国商品取代。啊，这都是很有可能的。虽然也许我们觉得我们这个现有的这个产业链关系以及这个品质上、研发上，有一制程上有一定的，就是说这个水准，但是随着时间三年五年，你还能这样确保吗？哦，你还能确保吗？如果你今天是企业的企业的主导者或者投资者，你现在会怎么规划？对不对？你会是怎么样的去部署？所以这个就是你看到中日韩的区域贸易协定，这个是可能西方媒体根本完全没有去重视的，它代表的意涵。可能跟这个 RCEP 的形成呢不相上下，也就是整个东北你要知道这三个经济体多大，对不对？这三个经济体结合在一起的一个自由贸易协定，虽然因为政治的因素拖延了一些年，但现在用 RCEP 的这个大的框架跟帽子一盖下来，它已经实质上就是 FTA。中日韩这三边，韩国跟中国大陆老早已经有 FTA， 对不对？但是韩日之间没有。韩日之间的 FTA 在 RCEP 的概念之下，它会对日韩双边关系产生什么影响呢？或者是倒过来讲，就算是日韩将来还是持续有他们的双边的问题，不管是政治上还是领土上，还是外交上，它不会去扩散影响到这个经济跟贸易层面了，因为双方都在这个 RCEP 的大的框架里面。所以换言之，日本过去很担心中国大陆可能会对一些产品的这种出口，哦予以限制。过去曾经发生过，比如说抵制日货，或者是说对于稀土的这个出口，啊、哦、有这样子的担心。但是在 RCEP 的这个架构之下，这个担心也不会说完全的消失。可是呢，哦进入到了一个制度里面，这个制度呢，其实让双方呢都对彼此的贸易行为会有所了解。而因受政治因素的影响呢，就会降低，啊，就会降低，因此你就会增加彼此的贸易的往来整合，那这会有外溢效应，我们叫 spill over 啊、哦，外溢效应就产生什么？就水烧开了，它会水会滚出来，然后呢，你就会产生外溢效应冲击，就影响到社会、政治啊、哦、以及外交的这个层面。这就是带来亚洲整合进一步到整合到亚洲的，从东北亚到东南亚成员之间，哦，在贸易以外的社会跟政治跟的互动上面的这种加强，这种加强会形成更进一步的，我刚刚提到的到外交、政治甚至军事层面。我们前面谈了这么多 RCEP 到 CPTPP。以及它对于亚洲整合，包含我刚才提的几个，就是原产地原则、中日韩实质的 FTA， 以及当然整个区域的贸易整合、贸易量的增加，这三大层面的影响，它会带来不只是经济上、贸易上的这种量的增加跟整合，它会带来政治上跟社会上相互的交往跟互信。所以这叫做亚洲整合。我们讲整合理论呢、哦，过去通常都是学习欧洲， 1 9 5 1年开始的煤钢共同体，到后来整个欧洲自由，呃，欧洲经济这个协定哦，到欧洲这个这个叫做呃欧洲联盟，然后呢，欧元，欧元到现在已经二十年了， 2 0 2 2年成立到现在。哦，现在超过十呃，有十九个国家，刚开始十二个国家，到现在十九个国家用欧元，然后呢，进一步的到了外交、甚至司法、社会的这个整合。可是，欧洲每一个成员，二十七个成员都还是主权国家，他还是用一个共识觉，所以欧盟他并不是一个主权国家，欧盟它最多就是一个叫超国家组织，它还是一个经贸组织。但更进一步，到变成一个准政治的这个组织。可是你看，最近立陶宛跟台湾设这个代表处的议题，他也没有任何的欧洲的，就是讨论或者是他，所以欧洲的成员国还是自己做自己的决定。虽然他的决定可能会影响到欧洲，但是啊，在亚洲没有不一样。我们这个 FTA 不是走向一个政治性的这个组织，但它会有外溢效应。我刚刚讲的外溢效应，会有影响到社会政治。因为你要持续这样子的经济的整合、跟贸易量的发展、跟经济的成长，你当然要去寻求稳定，对不对？避免战争，增加互信，对不对？随着贸易的往来、人员的、资本的这种交流，你当然社会上彼此的这个认知也会增加。这都是各位历史上过去没有出现过的，几千年来没有出现过也许我们过去这十年、二十年已经。有一点习惯于亚洲彼此之间经济的这种交往、投资啊、哦，或者是贸易。但是各位，你想想看，当如果今天在亚洲的经济已经要取代、超越美洲，跟美洲或者是说跟美国，或者跟欧洲的时候呢，你还没有习惯吧？你还没有习惯吧？当亚洲要成为世界的主导的时候，由亚洲来制定国际经济、国际贸易的秩序的时候。跟相关的规范的时候，啊，你还没有习惯吧？你还能想？你现在能想象得到吗？如果你没有办法想象得到的话，你可能要准备了。我觉得很快的，大概五到甚至这个五到十年的期间，当你想想看，十年之内 ，RCEP 的商品 91% 进入到零关税的时候，它产生那个动能会多大？更不要说东，我就举一个最简单的例子，东南亚。东南亚这十个国家，东协或东盟这十个国家，有哪一个国家，你告诉我，它的经济发展、科技水准，哦 ，GDP 还是任何层面能够跟法国、德国、日本、韩国，或者是我们跟我们台湾比的？也许新加坡，但它规模很小，它很特殊。可是你知道，现在东南亚加起来。六点五亿人口已经加起来，因为它已经是一个自由贸易，本身自己东南亚老早已经是个自由贸易协定了。它加起来十个国家的经济的总额呢，已经世界排名第七还是第八的经济体。预计到二零三五到二零四零年,年，它会成为世界第四大。而它跟中国大陆的贸易已经是第一大贸易伙伴。二零一零年的时候呢？中国大陆跟东东协签订的东协加中国的 FTA， 那个时候双方的贸易总额多少钱？你知道吗？四百亿美金。2021年去年，哦，才结束的去年，中国大陆跟东南亚的贸易总额超过了八千亿美金，十年二十倍，十年二十倍，从四百到八千。二零二零年，东南亚就已经超越欧盟跟美国，成为中国大陆第一大贸易伙伴。所以你看看这几个国家，你更不要说也日本。日本在二零一零年的时候，中国大陆就成为日本的第一大贸易伙伴。那日这个韩国呢更早了，韩国大概是二零零三年跟零五年的时候，跟我们台湾同差不多同一个时间，中国大陆成为台湾跟韩国的第一大贸易伙伴。我们台湾这个去年的。整个对外的贸易 43.8% 是跟中国大陆跟香港，所以我在这边把这些数字陈列给大家。我们现在讲一些论述，一定有一些数字，一些有一些基础，而且这个数字是这个可验证的哦。所以中国大陆现在的这个经济，而且还进入到了一个转型的结构，我必须要说。这个转型的结构所带来的这个深化的影响是更深刻的，因为它不走美国模式。美国模式我刚刚讲的，重服务业，然后呢重科技，哦，这是美国的强项。当然，它的军工复合体在这里面也是很重要的角色。可是，中国大陆其实过去的的确确在这个服务业、在网络、哦，在金融这一块。发展的非常快，吸引到了很多的优秀的人才，年轻人走这条路，但是呢，这种来的太快，累积的太快，让大家沉迷在这整个过程当中，而它当然也会形成一种，就是说垄断，哦的这种效应，所以呢，现在看到他从去年到现在开始推动的是要走德国模式，也就是什么以制造为业为准，所以现在。过去这几年，中国大陆有几个企业进入到全世界前十大、前二十大，现在一个一个都下来了。那股股市的价值、股价都往下掉。但是你看到像比如说宁德时代，宁德时代现在是全世界自动车、电动车制造电池最重要的，而且几乎没有办法取代，美国也不敢去制裁它。在这样一个累积的之下，你当然说 RCEP 对中国大陆加强这个产业连接、巩固，以中国大陆跟亚洲的红这个供应链，好吧，你就叫它红色供应链好了啦，有没有巩固的效应？当然有，对不对？而且本来中国大陆跟韩国、呃，跟东南亚这个供应链，就是因为整个中国大陆跟东南亚从2010年的整个供应链的这个整合，啊，贸易的这个整合，当然再加上韩国、日本跟我们台湾对于东南亚的投资，才会有今天东南亚发展。而各位，东南亚随着 RCEP 成立的发展呢，哇，那更不得了！如果你现在真的想去一个，这个就是说经济在亚洲的这个经济的发展呢，就是说最亮丽的地方，你就要到东南亚去，啊，你就要到东南亚去，你想想看。随着这个整个铁路，像是中老、中辽铁路哈、啊，整个这个泛亚铁路的这个建构，哦、啊，以及整个 RCEP 的这个形成，东南亚现在虽然我刚刚讲 6.5 亿的人口，然后呢人口红利非常好，百平均27 28岁，但是我在讲重点是中国在这里面整合的效应呢、啊，它代扮演的这种火车头的角色是很快的，因此你觉得？许多国际的经济机构，英国的、美国的、日本的，在从前年到去年都不断的有数字提出来说，中国大陆会在20最早说讲二零三几年，后来2030年，那甚至有个数字，这个叫做野村证券总和研究所说会在2028年，中国大陆的名义 GDP 将会超越美国。现在我们刚刚讲了，美国是22兆，中国大陆是17兆，所以现在中国大陆是美国的七成多一点，啊、哦，七成多一点。所以什么时候会超越美国？美国持续当然也会增加，啊、哦，会在2028年吗？ 2030年？时间点其实真的只是一个迟早的问题，重点不知在哪一年，而很可能就会在我们 R c e p 十年之内达成百分之九十一零关税的这样子的一个这个时间点来临的时候呢，中国大陆就会在名义 GDP 超越美国，而这个超越美国成为世界第一大经济体所带来的意涵，就不仅于在贸易经济的层面，它也有区域跟国际的效应，区域就是。中国在整个区域，亚亚洲的这个区域的重要性，而且不只是在阿塞的十五个国家的这个区域，它会更进一步扩散到“一带一路”的这种覆盖的这个层面，啊，以及跟它主要的贸易伙伴之间，到国际的层面，你就会看到中美之间，啊，当然这不是单纯的经济竞争，从现在开始，你就看到美国已经铺成的所有政治、军事。以及意识形态上的这种新冷战的竞争的架构，而美国跟中国在接下来这个十年，会是激激烈竞争、激烈对抗的大国的竞争的态势。今天到这边，谢谢大家。